0: bem então dispostos animados então, tá bom veja meus amigos a vida terrena é uma vida que significa mais nada um contínuo preparo para o que para todos os acontecimentos portanto todas as situações que possam acontecer em um cotidiano diversificado o que não é possível é que os espíritas é, não entendam ver, que eles têm algumas algumas situações que eles devem saber administrar e recolher, evidentemente, o fruto dessa administração como experiência de vida. E é difícil, né? os espíritas precisam aprender não é? a buscar o alimento na fonte viva. E a fonte viva acontece, se chega a essa fonte viva, através da, de ser a fé em Deus e, consequentemente, a esperança, a fraternidade, a luz sobre todos os pontos de vista, ele não se deixa bater. Ele está sempre firme para alcançar, evidentemente, essa fonte, essa água cristalina, vivendo-a da melhor forma possível. Os chamamentos são diversos. Vocês sabem que na Terra, todos os dias, é como se acontecesse alguma coisa para que vocês realmente, na diversidade e pluralidade dos acontecimentos, estivessem sempre em treinamento. Esse treinamento não é outra coisa, senão a oportunidade de fortalecê-los. Alguns vezes vocês reagem, ficam nervosos, eu vejo quando vocês querem entrar, às vezes, num determinado emprego, ou que vocês procuram determinadas coisas e ficam revoltados porque não deu certo. Felizmente não deu certo. Nem todos vocês, por exemplo, têm condições de entrar em algumas portas que não se abrem. E é interessante como vocês às vezes batem desesperadamente. E batem. E às vezes até parece que vão arrombar a porta para entrar na casa. Não se iludam, meus amigos. Deus é uma presença contínua, batido na porta e a porta não se abriu. Né? Entendam que quem sabe vocês não têm pontidão, não é? Para percorrer, evidentemente, aquela casa, os seus cômodos, receberem aquelas informações, aquelas comunicações, vocês têm que se preparar melhor. Assim é, é, é necessário pensar para não se ter sempre continuamente revoltas, não ficar sempre em estado de angústia diante de alguns acontecimentos. É preciso ter um espírito sereno, tranquilo, pacífico, mas corajoso, muito corajoso. Nas lutas, vejo, é fundamental vejo o que? A coragem e é a determinação. Vocês precisam, em todas as lutas, ter coragem e determinação. Porque, se não se faltar isso a vocês, vocês imediatamente se decadenciam. E em todas as provações, vocês precisam ter serenidade e espírito crítico. Em todas as provações. Aconteça o que acontecer, é um nível provacional, eu tenho que ter espírito crítico, não é? E o quê? Determinação. Não, espírito crítico é serenidade. Nas provações, é a serenidade. É preciso pensar na serenidade. Quando elas, vocês somam os dois, os espíritos critiquem a serenidade, vocês imediatamente alcançam a resolução de alguns problemas, que preciso às vezes, resolvê-los. É? Outro elemento fundamental, o espiritista não é um místico. O espiritista não, não trabalha com ordens sacras, nem tampouco trabalha com não é, um processo, por exemplo, dogmático, não é? de maneira nenhuma, nem sacro. Mas ele tem, na sua casa, na, nos locais de trabalho, um contínuo respeito. Ele não pode, ele tem que ter na sua casa uma casa que lhe permita respirar uma dimensão de espiritualidade. A partir desse ano 2000, desse ano nesse novo século e milênio que vocês começaram, começa a gerenciar-se na Terra um novo conceito de espiritualidade. Começa a surgir uma nova conceituação do que é a espiritualidade. Imediatamente passou-se a ser mais tolerante com todas aquelas criaturas, desde a primeira mão até aqueles núcleos mais não é, elitizados, no sentido de trazer mensagens sobre a fonte da vida que é Deus. Todos começaram a querer entender um pouco, entender o que é que significa esses chamamentos, o que é que significa esses homens, às vezes, né? Às vezes paramentado, outras vezes simples, andarilhos. Enfim, criaturas as mais diversas, mas que falam em nome de Deus, todos eles. A partir desse, desse novo século e desse milênio, vocês começam a ter um novo entendimento. É uma luz que começa a penetrar em vocês todos e vocês ficam mais pacíficos. Vocês começam a aproveitar melhor, começam a entender melhor a natureza. É preciso entender a natureza infelizmente esse desentendimento e esse descaso para com a natureza estão aí, os lagos poluídos os rios todos praticamente em decadência os oceanos absolutamente poluídos absolutamente poluídos que uma parte da vida em decadência uma parte da vida pedindo socorro então é preciso, mais do que nunca que vocês tenham o senso crítico para começar a se iluminar então é um novo estágio de iluminação. E essa iluminação ela exige um pouco de concatenação. Ela exige, por exemplo, que vocês façam mais reflexões, que vocês meditem um pouco mais. Eu quero dizer a vocês que seja seio nenhum. Quem meditar, por exemplo, 15 minutos ao dia, você vem livre de todas as dores. Eu não tenho dúvida nenhuma. É só fazer a meditação. É vocês fazerem um pouco da reflexão, quem sabe lembrar na reflexão, o re encarne, o nascimento, a, como é que aconteceu isso, a, a mãe, o pai, a família, até vocês ficarem adolescentes, vão crescendo e de repente vocês entendem que vocês estão adultos e com, continuo, estão nesse momento nas grandes redes de trabalho, nos entendimentos maiores da vida, onde sexo, poder, bebida, chamamentos, os mais diversos, se compõem, evidentemente, e se cruzam todos os dias para ver se tiram vocês daquele, daquela tranquilidade. E, em face disso, é necessário que vocês eh, se autoconhecendo cada dia um pouco. Vocês imediatamente caiam no processo da meditação. Meditem. Quando meditar, fecha os olhos, solte as mãos da melhor forma possível e imediatamente faça um, o poder da imaginação. O imaginático, essa composição de imaginar, é, foi feita exatamente para que o homem pudesse começar a preparar a sua autoiluminação. Ele se, pensa que ele está naquele momento, e isso é muito verdadeiro, porque ele tem a imanência nele, imanência a luz. Ele começa a sentir essa luz da imanência. E a partir do momento em que ele começar a sentir essa luz da imanência, ele começa a dizer, eu sou bem, é? eu sou uma pessoa alegre, feliz. Mas não é só dizer a ele. É preciso que, de, que ele entenda o que é que ele quer dizer em ser alegre, feliz. É preciso que ele perceba, por exemplo, o que é que significa alcançar o dia seguinte. Então ele medita um pouco. Vê-se, para naquele momento e, até de dizer essas palavras ou essas das coisas e começa a deixar que ele faça uma pesquisa de ordem espiritual e mantenha-se no silêncio. O silêncio é a porta da vida, é a luz do espírito, é o equilíbrio, é a paz, é o que toda a humanidade procura permanentemente. O silêncio é a linguagem mais extraordinária do Criador. Portanto, ficar em alguns minutos em silêncio é fazer a meditação, é se encontrar... É? é fazer efetivamente a autenticação da sua própria identidade que Deus abençoe vocês que Jesus os ilumine que vocês sejam muito fortes que todos os dias vocês tenham o poder de sentir essa iluminação o milênio está aí está iluminando é necessário abrandar um pouco o coração o espírito é preciso nesse momento clarear mais e limpar mais o que significa buscar a verdade é preciso, muito mais do que isso, entender não é? a não-linearidade. Nada é linear. É preciso entender que nada é linear. Quando se entende que nada é linear, começa a ser uma grande, um grande estágio. Tudo é diferente, tudo é diferente. Amanhã, quando eu começar a piscar de manhã, estarei piscando diferente. A frequência que está chegando a mim agora não é a mesma que chegará amanhã de manhã. Quantos laboratórios, nesse momento eles estão trabalhando? Quantos homens estão gerando, por exemplo, pensamentos críticos em torno do universo? Como é que eles estão movimentando essa frequência da procura da verdade? Portanto, é preciso pensar na não-linearidade. Ela é fundamental. Se pensar que tudo é linear, cria-se um processo de, não é, de engessamento, cria-se um processo nesse momento de criar, parece que é a mesma coisa, de fazer a mesma coisa, quando o mundo não é fazer a mesma coisa o mundo é todos os dias alcançar e ser diferente é difícil isto, mas é necessário pensar nisso Deus seja sempre com cada um de vocês e com todos nós que possamos com a consciência crítica e uma operação profunda do nosso ser sentir o que representa a força do amor tenho certeza que vocês todos procuram a paz e quem procura a paz está sentado no amor. Não há paz sem amor. Não há paz sem amor. É preciso pensar muito sobre isso. Às vezes é difícil, mas não há paz. O amor é o alimento para todas as horas. É o substrato do próprio ser. Portanto, o extrato também. E é, substancialmente, o elemento que ninguém vive sem. Então é necessário que os irmãos todos... Entendo por é que todos os homens que falaram em Deus falaram no amor. Por é que todos eles continuam fazendo a marcha e, e, e divulgando a composição do amor. Por é que todos os poetas sempre se preocuparam em falar um pouco sobre o amor. O que é que significa a literatura, os romances, se não, se não tivesse a força do amor. O amor veja, é um antídoto contra todos os males. É luz em todos os caminhos. É força operativa que transforma, agencia e construiu o mundo, continua construindo e construirá um mundo melhor. Tenho certeza que vocês assim entendem e poderão sentir-se cada vez mais felizes, porque agencia o amor, a fraternidade e a paz. Deus seja conosco, sejam felizes, vamos trabalhar.